0: Te doy la bienvenida al podcast de revisiones de cursos online. El lugar donde analizar diferentes formaciones del mundo online... ...así como nuevas aplicaciones y todo lo que va surgiendo en el barrio digital. ¿Te apuntas a aprender algo nuevo? ¡Vamos con ello! La inteligencia artificial está haciendo que cada vez más nos adentremos en ella. Tanto es así el caso de ChatGPT una herramienta que seguramente ya habrás escuchado mucho hablar de ella en todo internet y es que es un chat de inteligencia artificial que está sorprendiendo a todo el mundo además de que está creando muchísima controversia en toda la sociedad ya que es capaz de responder cualquier cosa que le pidas de manera simple generando beneficios y también muchas alternativas a todas las personas una manera básica de entender chat GPT es verlo como una especie de chatbot es decir un asistente que se comunica con los usuarios de manera clara y convencional. Es así de simple. Pero en sí, ¿qué es ChatGPT? ¿Cuál es la diferencia con los otros chatbots que hay en el mercado? ¿Y por qué está causando tanto revuelo? Pues quédate aquí en este vídeo porque te mostraremos todo lo que necesitas saber para entender a esta maravillosa herramienta. Pero antes de nada, recordarte como siempre que te suscribas aquí a este canal y dejes un buen like para seguir apoyando todo este contenido y por supuesto a activa la campanita de las notificaciones. ¡Comenzamos! El ChatGPT es considerado un sistema o herramienta que se basa en un modelo de lenguaje que emplea el aprendizaje profundo, también conocido como Deep Learning, que es una en rama, digamos, de la inteligencia artificial, con el fin de que éste, pues, vaya aprendiendo diferentes comandos y los resuelva devolviendo, pues, una respuesta en formato de texto. Es decir, que pueda la herramienta ir poco a poco aprendiendo y ofrecer una respuesta. Este modelo de lenguaje está basado en la inteligencia artificial GPT-3, el cual es desarrollado por la empresa de desarrollo OpenAI, que seguramente pues, te sonará porque ha desarrollado otras muchas herramientas de código abierto de inteligencia artificial, además de que es una organización pues, que se encuentra con sede en San Francisco. Con esto lo que se busca es comprender textos, interacciones, consultas, preguntas del usuario... Digamos que podría ser como un Google todavía más inteligente. ¿Y por qué está dando tanto de qué hablar? Pues bueno, lo cierto es que este chatbot se ha posicionado como una herramienta muy útil en cuanto a precisión de los sistemas de búsqueda con lenguaje natural. Y esto es debido a la respuesta que da que son muy humanas. Es decir, es como si estuvieses hablando con otro humano. Hay una interacción y una expresión que es capaz de simular esa conversación entre personas. <ríe> Sin duda, de verdad, que increíble el alcance de la inteligencia artificial. Si comparamos este ChatGPT con su modelo anterior, pues claro, es una mejor versión, principalmente pues porque el asunto ha mejorado muchísimo pues con toda la tecnología que ha desarrollado detrás, con todo el sistema de deep learning. Como toda tecnología, pues siempre hay algún punto de errores y fallos, márgenes de errores que podríamos decir, ¿no? Pero bueno, muchos creen que esta inteligencia artificial no es principalmente ese su problema. Pongámonos a analizar cómo desde su aparición en 2015 de este tipo de herramientas. ...de este tipo de chat en su versión original... ...su idea era sólo generar mensajes de texto con interacción... ...pero en esta nueva versión ya no es sólo eso... ...es que ha mejorado muchísimo la interacción... ...los textos que devuelve, digamos, como respuesta... ...y al final pues que pueda generar respuesta muy inteligente... ...de manera humanizada, podríamos decir... ...llega incluso a generar poemas personalizados... ...y por si fuera poco, tiene un proceso de memoria humana... ...es decir, como un humano cualquiera entiende de qué estás hablando y puede hacer memoria y cuando vuelvas a consultarle se acordará que de este tema a lo mejor ya estuvisteis hablando. Esto sin duda está sorprendiendo a los millones de personas que están suscritos ahora mismo a lo que viene siendo la herramienta pues para probarla, testearla o darle un uso. Es decir, no puedes acceder a ella. ¿Y cómo podríamos usar ChatGPT? Pues nos vamos a ir a la pantalla. Y es que si en Google buscamos chat.openai.com podremos acceder a la herramienta en sí. Primero nos pedirá poder registrarnos. Te pedirá un número de teléfono para verificar que eres un ser humano y poder dejarte acceder a la inteligencia artificial y poder probarla. Podemos empezar planteándole, por ejemplo, una primera pregunta. Por ejemplo, ¿quién es ahora mismo el dueño de Twitter? En este caso, y tras unos segundos, en algunos casos puede tardar más, unos minutos, dependiendo de la temática y si tiene que entender más la información y buscar más información, te brindará una respuesta sobre la temática que le has preguntado. En este caso, nos dice pues que Twitter, que es una empresa privada y que su propiedad está distribuida entre accionista y ejecutivo. Jack Dorsey fue el fundador y CEO de Twitter hasta noviembre de 2019. Actualmente el CEO de Twitter es Elon Musk. A partir de ahí podemos seguir la conversación, también podemos puntuar la respuesta que nos da para valorar si va en la línea adecuada y al final esto sea un feedback para que la herramienta siga evolucionando. Nosotros, por ejemplo, podemos ahora plantearle una continuación a esta conversación. A mí se me ocurre, por ejemplo, qué opinión hay sobre Elon Musk. Y aquí nos está devolviendo, como vemos, una respuesta a esta pregunta sobre qué opiniones hay sobre Elon Musk en Twitter. No, además nos da una respuesta bastante, como hablábamos antes, humanizada. Es decir, ¿cuál es la opinión de Elon Musk? Pues bueno, la opinión de Elon Musk en Twitter es variada. Algunas personas lo ven como un visionario y un líder empresarial innovador. Otros lo ven como un ejecutivo imprudente o incluso un charlatán. Mucha de su acción en TeleSpaceX es han sido objeto de discusión, así como sus comentarios en las redes sociales. Algunos lo ven como un defensor de la sostenibilidad perdón, y la energía renovable, mientras que otros lo ven como un buscador de publicidad. Genio del marketing se podría decir, ¿no? Bueno, la verdad es que nos, nos presenta una serie de respuestas bastante interesantes. Nosotros, como digo aquí, podemos darle un feedback y valorarlas. Tenemos también opción de regenerar una respuesta, pero quiero seguir por esta línea y seguir investigando un poquito más a ver qué más nos cuenta. Por ejemplo, voy a ver si es capaz de mantener una línea de conversación como decíamos de preguntarle sobre sus acciones en tesla o en spacex a ver si nos puede brindar una respuesta quizás ahora vemos en esta respuesta que no sigue un hilo totalmente perfecto tal y como empieza a decir es tesla es una compañía de vehículo eléctrico fundada por Elon Musk en 2003 la compañía se ha convertido en los mayores fabricantes de vehículos eléctricos del mundo y ha ayudado a impulsar el desarrollo y la adopción de vehículos eléctricos a todo el mundo más ha sido CEO de tesla desde su fundación y ha liderado la compañía en su crecimiento y expansión quizás lo que le podría decir en toda esta temática de toda esta información que un poco parecido también investiga sobre SpaceX y nos ofrece la misma información, es que no siga un hilo de, yo por ejemplo quiero preguntarle sobre qué, qué debate hay sobre, sobre Elon Musk y quizás ahí no me he terminado de comprender por dónde iba, pero bueno, lo cierto es que a lo mejor mi pregunta tampoco ha sido muy directa. Vamos a ver una pequeña y última pregunta, como por ejemplo nos va ofreciendo de nuevo una respuesta y quiero, quiero probar al final, lo vamos a testear aquí totalmente, digamos en semi directo aquí en el vídeo, Preguntarle un poco por su opinión sobre Elon Musk, a ver qué puede si se atreve a decir algo o si se atreve a opinar de alguna manera. ¿no? Por ahora la que me ha dado sobre qué tipo de discusión hay sobre Elon Musk en Twitter es que en la discusión sobre Elon Musk es variada y puede incluir temas como su liderazgo en su empresa, su proyecto futuro, declaraciones públicas y acciones, así como también opiniones sobre sus acciones y declaraciones. Algunas personas lo elogian, es un poco parecido al texto que hemos visto justo anteriormente. También una discusión sobre sus proyectos futuros para lo la colonización de Marte y el desarrollo de, de tecnología de inteligencia artificial a este hilo que opinará esta inteligencia artificial de hilos más podemos preguntarle no cuál es su opinión sobre él planteamos la pregunta y a ver qué puede devolvernos aquí exactamente era algo de esperar pero vemos claramente cuál es su respuesta como un modelo de lenguaje entrenado para por computador no tengo opiniones personales mi objetivo es brindar información precisa y objetiva para ayudar a responder preguntas puedo proporcionar información sobre el logo el proyecto de los más así como también proporcionar diferentes puntos de vista y opiniones sobre él pero no tengo la capacidad de tener una opinión personal No le, le han, digamos, eh, brindado la capacidad de tener opinión personal, pero en ese sentido está bien porque al final está intentando dar un servicio totalmente objetivo y contar todo simplemente desde un punto de vista de qué está pasando sin añadirle aditivos eh, subjetivos o personales. Ya hemos visto un poco el funcionamiento básico de ChatGPT. Ahora vamos a responder pues, una serie de preguntas. Una de las primeras preguntas que se nos plantean es que si necesitas tener una suscripción o registro para poder usar ChatGPT. Pues como te había dicho antes, la respuesta es que sí, pero nada del otro mundo, ya que como te digo es una cuenta gratuita, puedes usar tu cuenta de Google o cuenta de otras redes sociales para iniciar sesión y como te digo solamente deberás verificar pues, que eres una persona humana, pues básicamente eh, poniendo que te pueda llegar un SMS a un teléfono móvil y así esta herramienta se asegura de que eres una persona humana, la que está intentando acceder al servicio. Eso sí, y para que lo tengas en cuenta, no en todos los países está disponible, así que prueba en el tuyo, a ver si tienes suerte. A nivel idioma, ya has visto, como te decía también, adaptado a que detecte el idioma en el que le estás preguntando o que si no, puedas pedirle tú que cambie de idioma. Es muy sencillo, es tan sencillo como pedírselo a través de las mismas preguntas que estás abriendo en el chat con la aplicación. Y nada, como has visto en el ejemplo de antes, que he estado haciendo en el vídeo, pues al final es que vayas probando tú también, va preguntándole diferentes cosas y bueno, pues verás por qué quizás una de las cosas que que luego veremos que hay como debate porque en algunos colegios de Estados Unidos ha sido, eh, digamos, prohibida esta aplicación para que los alumnos, digamos, hagan trampas. Ahora llegaremos a ese punto. Lo importante de esta aplicación es que la pruebes y la lleves a sus límites, que la puedes también incluso descargar en su API y puedes anclarla a tus otras aplicaciones para que así optimices su uso, anclándola pues a tu red de negocio o a tus apps. Este tipo de uso es muy interesante para que tú la adaptes a lo mejor para ti, para configurarla a tu gusto y darle el uso que necesites. Pruébala ahora que está todavía gratuita porque en algunos sitios se está comentando ya de que van a pasarla a ser de pago ya que hay muchísimos millones de personas en todo el mundo usándola y eso ha provocado que los servidores caigan y bueno ya hay personas que quieren usarla para ayudarles en algún punto con su negocio ya sea para responder ofrecer respuesta automatizada a clientes o diferente otras maneras. También, como hemos visto, el punto de que no, decida no obtener una opinión, digamos, personal ni posicionarse, porque es un objetivo claro, o que a veces, digamos, le cueste razonar un poco más a profundidad. Como todo servicio, tiene una serie de limitaciones. Ha ido evolucionando en comparación a otras versiones, sí, pero sigue teniendo un margen de error. Parte que puede tender a la desinformación. Es decir, al final es una inteligencia artificial que, por ejemplo, hay ciertas temáticas que no están actualizadas. Quizás si le preguntas quién ha ganado el mundial del año 2022 todavía no lo sepa, porque si no me equivoco esta inteligencia artificial está actualizada con datos hasta el 2021. Entonces si preguntas qué ha ocurrido pues con el último papa y demás es como esas temáticas no las va a aprender. Hay ahí digamos un pequeño margen de error. Y otro fallo también recurrente es como te decía el colapso de la web, que es común debido a lo pues, que a muchísima gente lo usa pues para todo, o sea hay gente que simplemente por el hecho de que está de moda, prefieren usarla y hacerle preguntas antes que irse a Google, a Tito Google y a seguir buscando su información ahí y sus pues, respuestas que te brinda Google como siempre ha hecho, ¿no? Así que sin duda es un objetivo, como te decía que mejoren su rendimiento y quizá para ello también el pasarla a ser de pago en renunciar a que sea un código abierto, permitirá pues que solamente las personas que quieran trabajar con ella eh, puedan apostar por ella, trabajarla y hacerle uso, para que así pues esos servidores no estén tan saturados tampoco. Seguimos adelante. Quiero llegar ahora a los beneficios que plantea para el futuro y es que lo cierto es que son innumerables. Uno de ellos, por ejemplo, es que puede ser un buen ayudante en tu negocio, ya que a futuro puede traer consigo optimizaciones y, digamos, respuestas más firmes para la empresa, para generar, eh, digamos, ideas de, de respuesta para los clientes o para chatbots que irán mejorando, el, el, digamos, la información que le brindan a los clientes y las dudas. Así que sin duda mejorará mucho, se entiende, esa atención al cliente que dan los chatbots automáticos que hay ahora que a veces son demasiado eh, mecánicos, demasiado robotizados. Otra ventaja también es que genera contenido de marketing, creando anuncios comerciales para los negocios, también crea diferentes prototipos de productos o servicios. Todo esto está siendo alguna de las mejoras que se están intentando llevar a cabo con la inteligencia artificial y con el enorme desarrollo que se está viendo, diría en los últimos años, pero es que en los últimos meses sobre todo. Está siendo una auténtica locura de evolución, las traducciones los análisis de datos, las mejoras en la comunicación, la automatización de tareas la ayuda pues a las personas a las compañías, a la empresa, solución de problemas, atención personalizada la seguridad y la confianza ahorro también de pues dónde tienes los costes en tu empresa, son unos cuantos los beneficios que puede dar este tipo de chat ya que como ya hemos ido comentando irá aprendiendo e irá ofreciendo nuevas soluciones aquí quiero poner entre paréntesis ese pequeño debate que está creando y es que muchas personas consideran que esto puede ser, bueno, pues como pasaba con Google, que ciertas personas, sobre todo, por ejemplo, alumnos, que es donde hemos visto el debate en, en, en Estados Unidos, de que no se puedan acceder en los colegios a este tipo de herramientas para que no les dé ayuda a los alumnos en los colegios, para que a ellos mismos generen los trabajos, generen la información, la busquen, la trabajen y que no sea solamente recurrir a una inteligencia artificial para que les haga pues, todo el trabajo, ¿no? para que siga habiendo ese punto de buscar la información. Algo que en cierto modo pues también con Google había ese, de primeras ese, esa duda ¿no? de cómo estamos evolucionando en buscar la información, cómo hay gente que... Eh, tiende al copiar y pegar y cómo, eh, o a lo que nos diga o la respuesta en Google o en una inteligencia artificial, copiarle y pegarle en un trabajo, ¿no? Como hay personas que prefieren que haya un trabajo más profundo de investigación. Pero bueno, esto es un debate que seguramente va a seguir estando siempre. ¿Qué puedes hacer tú con ChatGPT? Pues el número de, de, de habilidades ya has visto que es bastante interesante, bastante amplio. Te puede ayudar a generar diversos beneficios y tareas para tu negocio, para tu compañía. También le puedes pedir chistes, canciones, poemas, que te explique cosas que te cuente historias, que te den letras de canciones, si queréis podemos hacer algún que otro vídeo pidiéndole todo este tipo de cosas y haciéndolo mucho más entretenido y más divertido para probar hasta qué punto nos ofrece entretenimiento y contenido, eh, contenido así. También puedes realizar, como te decía, otras muchas tareas, generar guiones, artículos, eh, pues ensayos, que se enfatice diferente información, tanto a nivel profesional o, o más, más principiante, más novato, en fin, que, que fabriquen modelos de negocio, que, que ideen nuevas ideas de prototipo, es muy amplio lo que puede ofrecer. Ahora solo queda esperar pues que las mejoras en este tipo de sistemas de inteligencia artificial pues sigan llegando, sigan evolucionando y que pues siga avanzando para ver qué nos puede brindar, ¿no crees? ¿Cuál es tu opinión sobre toda esta temática, sobre ChatGPT? ¿Qué piensas que te puede traer, qué te puede quitar? ¿Es un peligro? ¿Te da ventajas? ¿Cuál es tu opinión sobre ello? Déjalo abajo en los comentarios. Y eso es todo en este vídeo. Espero que te haya resultado muy interesante, sobre todo este tema del chat GPT. Si es así, pues suscríbete. Recuerda, no olvides suscribirte a este canal y dejar un buen like. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Espero que te haya servido. Ya sabes lo que toca ahora, ponerlo en práctica. Ah, y por supuesto, te espero en el próximo episodio